0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, dein Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du zu der neuen Folge eingeschaltet hast, in der es um das Thema geht Rituale für deine Paarbeziehung. Und letzte Woche habe ich ja den Podcast aufgenommen. Eltern sein Paar bleiben und habt ihr so ein paar grundlegende Dinge, die fünf Sprachen der Liebe zum Beispiel genannt und ähm, ein, zwei Übungen, die eine gewisse Nähe wiederherstellen zur, zu ja, grundsätzlich anderen Menschen, aber natürlich auch zu deinem Partner oder deiner Partnerin. Und da ist mir die Idee gekommen, nochmal so ein paar Aspekte zum Thema Ritual in einer Partnerschaft aufzunehmen. Und bitte nimm das Wort Rituale nicht so starr. Es geht jetzt nicht darum, dass ihr ganz fest nach Plan irgendetwas abarbeitet. Es geht eher darum, dass ihr, ja, wie ein Kollege sagen würde, und zwar Tobias Beck, ich weiß nicht, ob du den kennst, von der Neukundenakquise in die Bestandskundenakquise, sagt er immer. Das ist so die Gefahr in einer Partnerschaft. Und es ist hilfreich, in einer Partnerschaft in einer Neukundenakquise zu bleiben. Ich mag den Begriff Neukundenakquise nicht so, aber die Metapher dahinter, die finde ich natürlich sehr, sehr schön. Also ganz häufig ist es halt so, wenn ihr eine längere Zeit zusammenbleibt, dass das Zusammensein eine gewisse Selbstverständlichkeit bekommt. Zu Beginn eurer Partnerschaft wart ihr wahrscheinlich noch sehr, sehr aufgeregt und ähm, habt euch ja, für den anderen total interessiert, habt alles stehen und liegen gelassen, wenn eine Nachricht kam und euch total bemüht um den anderen, und für den anderen. Und je länger ihr natürlich zusammen seid, um, ja, umso wahrscheinlicher ist es auf jeden Fall, dass sich auch sowas wie so ein gewisser Alltagstrott einschleicht es gibt Momente, wo ihr gestresst oder genervt seid oder wo ihr vielleicht auch miteinander Streit habt oder Meinungsverschiedenheiten und diese unangenehmen Gefühle, die bleiben auch manchmal ja an der Partnerschaft oder an eurem Partner hängen. Und ich habe es in der letzten Woche schon gesagt, in dem Moment, wenn Kinder im Spiel sind, ist es egal, ob das jetzt die Kinder nur von einem sind, das heißt, ein neuer Partner kommt dazu oder aber ihr kriegt gemeinsam oder habt gemeinsam Kinder. Es ist in dem Moment einfach eine größere Konstellation von Menschen, die miteinander auskommen möchten und müssen irgendwie auf eine Art und Weise. Und das bringt einfach viel mehr Optionen da rein von unterschiedlichen Bedürfnissen und Missverständnissen. Und ganz, ganz häufig erlebe ich das halt, dass die Erwachsenen ihre Bedürfnisse doch sehr stark hinten anstellen und ebenso auch die Paarbedürfnisse hinten anstellen. Und damit aber das Wesentliche, so das Fundament für die Familie äh, aus dem Blick verlieren, nämlich das Fundament für eine gesunde Familie, sage ich jetzt mal, wenn man das Wort gesund nennen möchte, aber vielleicht für eine glückliche und entspannte Familie, wie ich es halt sehr gerne sage, ist es, sich als Paar und Eltern gemeinsam gut umeinander zu kümmern und gut um sich selbst zu kümmern. Und nur um sich selbst zu kümmern, finde ich oft nicht ausreichend, weil ihr in einer Partnerschaft ja auch miteinander etwas erleben wollt und miteinander in einer Gemeinschaft seid. Deswegen ist das für sich selbst, um sich selber kümmern, nur eine Seite der Medaille. Ja, und was so typische Rituale sein können, sind äh, zum, um diesem Alltagstrott zu entgehen, sind beispielsweise kleine Überraschungen und Spontanitäten einzubauen. Häufig ist es nämlich so, dass irgendwann alles immer der gleiche Trott ist und ja, jeden anderen schon total gut kennt und immer das Gleiche passiert. Es gibt aber auch Paare oder einem in der Partnerschaft, dem es fehlt, dass immer alles im gleichen Trott ist und dem fehlt an der Stelle vielleicht ein bisschen Abwechslung und Überraschung. Und genauso spontan, wie ihr am Anfang eurer Beziehung wart, so lasst es euch auch währenddessen immer mal sein. Und es kann sein, dass ihr zum Beispiel irgendwas zusammen neu anfangen, einen Tanzkurs oder Musikinstrument lernt oder spontan sagt, wir fahren ein Wochenende weg, die Kinder sind bei Oma und Opa oder schlafen bei Freunden und wir gönnen uns mal eine Auszeit. Und kleine Überraschungen, Spontanitäten, wie heute Abend habe ich einen Babysitter organisiert, wir gehen mal in die Sauna oder das, was ihr halt gerade gerne tut, helfen dem anderen auch, zu zeigen, du bist mir noch wichtig und ich mag es, mir was für dich zu überlegen oder was Aufregendes, Neues mit dir zu machen. Und ganz, ganz häufig bringt das einfach noch mal ein bisschen neuen Schwung da rein, neues Gesprächsthema, ja neue lustige Momente miteinander, über die ihr euch dann austauschen könnt. Und sicher geht das nicht ständig in eurem Alltag, nur, wie oft räumt ihr euch das ein? Und ihr könnt es auch gerne so machen, dass ihr euch in einem Kalender eine kleine Erinnerung macht, so dass ihr einmal im Monat eine kleine Überraschung plant für euren Partner und das als festen Termin verankert. Und ja das genauso ernst nehmt wie, weiß ich nicht, den Balletttermin von eurer Tochter. <lacht> Denn ihr als Paar seid halt ebenso wichtig. Wie ich schon sagte, ihr bildet das Fundament. Also sowohl gemeinsame Hobbys wie eigene Hobbys sind wichtig, dass ihr euch die Zeit nimmt. Nur ganz häufig erlebe ich, dass das in der Partnerschaft, dass ein Partner sich ja so seine Hobbys so weiterlebt und das macht. Und der andere Partner sich mehr zurücknimmt und einschränkt, damit man sich als Eltern überhaupt noch sieht. Da wirklich nochmal miteinander ins Gespräch zu kommen, zu sagen, Mensch, ähm, wie können wir das hier gemeinsam lösen, wir haben uns gemeinsam für das Kind entschieden und wie können wir es hinbekommen, dass jeder so seinen Lebensbereich erhält und wir trotzdem auch gemeinsam noch etwas haben. Und da denke ich mal, wird es so sein, dass auf beiden Seiten auch irgendwie Abstriche gemacht werden müssen oder gemeinsame Kompromisse geschl geschlossen werden müssen. Was auch ein schönes Ritual ist, ganz oft ist es in Partnerschaften so, der eine mag zum Beispiel etwas, was der andere gar nicht mag und andersrum. Also das heißt gar nicht mag, Na, Aber nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel: Dein Partner ist total Fußball begeistert und du bist es nicht und du magst es halt total gerne weiß ich nicht, äh, tanzen zu gehen. Nehme ich jetzt einfach mal. Und dann nehmt euch regelmäßig, zum Beispiel einmal im Monat, eine Zeit, wo ihr einmal das von dem einen macht und einmal das von dem anderen. Das heißt, du gehst vielleicht einmal wieder ins Stadion oder ihr schaut euch gemeinsam ein Fußballspiel an, aber du bist dann auch voll dabei, bist interessiert, stellt Fragen, fragt was, begeistert dich so daran oder fieberst einfach mal mit. Und andersrum geht dein Partner damit und macht das, was du gerne machen möchtest und macht es genauso begeistert sodass ihr euch ein bisschen interessiert für das, was dem anderen wichtig ist. Das werdet ihr wahrscheinlich zu Beginn eurer Beziehung ganz genauso gemacht haben. Und ihr damit dem anderen auch eine Wertschätzung gebt, das was du machst ist mir auch wichtig. Das heißt nicht, dass ihr Fußballfan werden müsst, das heißt auch nicht, dass dein Partner jetzt äh, Tanzprofi werden muss oder jedes Wochenende Lust haben muss mit dir tanzen zu gehen, aber es verbindet euch ein bisschen mehr, weil ihr euch für das interessiert, was dem anderen wichtig ist. dann ist es super schön, sich regelmäßig kleine Botschaften zu schreiben. Also immer mal wieder daran zu denken, wann habe ich meinem Partner eigentlich das letzte Mal gesagt, dass ich ihn liebe, dass er mir wichtig ist. Wann habe ich mich das letzte Mal bedankt für Dinge, die ich heute als selbstverständlich sehe. Und ganz oft denken wir, ach, dafür kann ich mich doch nicht bedanken, das ist doch ganz normal. Auf der anderen Seite stelle ich es in der Paarberatung immer wieder fest, wie stark gerade der Bereich Dankbarkeit füreinander, was der andere für den anderen tut oder aufopfert, viel zu kurz kommt und ein riesiger Mangel an diesem Gefühl von Dankbarkeit besteht. Und dass ganz, ganz viele Missverständnisse, Rückzüge oder auch Streitigkeiten genau auf diesem Mangel an Wertschätzung beruhen, den jeweils ein Partner oder vielleicht auch beide Partner erleben. Und ganz häufig ist es so, Irgendwo war mal was eine Verletzung und der andere hat sich nie wertgeschätzt oder gesehen gefühlt. Und äh, daraus entsteht ähm, ja, irgendwie so eine unbewusste Distanzierung und dann fühlt sich der andere wieder verletzt und nicht gesehen. Und dann entsteht sowas wie so eine Kommunikationsunendlichkeitsschleife, wo jeder dem anderen nur vorhält, wo er sich nicht wertgeschätzt fühlt. Und der einfachste Weg daraus ist nicht über das Problem zu reden, sondern sich auf die Lösung zu fokussieren. Also auf das zu fokussieren was man möchte, wo man hin möchte. Und da gibt es auch so einen super schönen Satz von Marshall B. Rosenberg oder Ruth Fritsch, auf jeden Fall aus der gewaltfreien Kommunikation ist der, der heißt, willst du Recht haben oder glücklich sein? Beides zusammen geht nicht. Und das ist etwas, was ich gerade in Paarberatung total oft erlebe. Jeder will halt seine Verletzung wertgeschätzt haben und will beweisen, dass er oder sie Recht hat. Was wir dabei total vergessen, ist dem anderen zuzuhören, was er uns eigentlich sagen will, weil wir in dem Moment so damit beschäftigt sind, uns zu verteidigen und abzuwehren, dass wir gar nicht ja, hören, was der andere sagt. Es ist halt ganz, ganz oft, dass ich dann äh, in der Paarberatung sage, ja, ihr Mann wollte jetzt das und das damit sagen oder ihre Frau möchte das und das damit ausdrücken. Und dann gucken die mich ganz häufig an und sagen, ach so, das ist doch kein Problem. Oder, ach, das war mir ja gar nicht klar. Und das ist halt das Interessante, dass ganz, ganz viele Paare halt miteinander reden, aber nicht wirklich miteinander reden. Einfach aus dem Grunde, weil wir ganz, ganz häufig zuhören, ich nehme mich da jetzt mal nicht raus in, meiner, in meinem Privatleben, im Job bin ich natürlich darauf gepolt, da mich darauf zu konzentrieren und zu fokussieren, aber in meinem Privatleben auch, dass mir das auch passiert, dass ich dem anderen zuhöre, um zu antworten und nicht zuhöre, um zuzuhören, zu verstehen. Und da gibt es auch eine sehr, sehr schöne Kommunikationsübung, die am Anfang vielleicht auch etwas befremdlich ist, aber die ähm, unglaublich spannende Prozesse anregt. Und äh, dazu würde ich euch bitten, als Paar euch zu überlegen, was ist euch an Werten oder was ist euch wichtig, so an Grundwerten, ja, also welche Bedürfnisse sind wichtig für euch, zum Beispiel Zeit, Liebe, Vertrauen, Ehrlichkeit, und ihr schreibt einfach mal, entweder jeder für sich oder gemeinsam, diese Bedürfnisse runter, was ist wirklich so wichtig, was ist mir wichtig in meinem Leben und was ist mir wichtig in meiner Partnerschaft. Und dann lest ihr euch gegenseitig die Listen vor und jeder sucht sich ein Wort raus, egal aus welcher Liste, was ihn am meisten anspricht, jetzt in dem Moment, an dem Abend, an dem Nachmittag, wo ihr gerade seid. Und dann macht ihr folgendes, ihr stellt euch einen Timer auf fünf Minuten und einer von euch beginnt fünf Minuten darüber zu sprechen, warum ist ihm dieses Gefühl, dieses Bedürfnis so wichtig. Warum ist zum Beispiel Ehrlichkeit gerade so wichtig oder Ruhe oder Zeit für sich selbst? Also das, was es gerade halt ist. Wie war das, als dieses Bedürfnis erfüllt war? Wie hat sich das angefühlt? Wie war es, als dieses Bedürfnis nicht erfüllt war? Wie hat sich das angefühlt? Welche Auswirkungen hat das, wenn es erfüllt ist oder nicht erfüllt ist? Und was passiert in diesen fünf Minuten, während du deinem Partner nur zuhörst und auch keine ergänzenden Fragen stellst oder äh, Antworten reingibst oder bestätigst, ja, das mache ich genauso? Es ist deine Aufgabe in dem Moment, deinem Partner einfach nur zuzuhören. Und manchmal entstehen so Momente, wo du nicht weißt, also wo dein Partner vielleicht nicht weiß, wie er weiterreden soll. Und was dann passiert, ist eigentlich spannend. Wenn ihr es schafft, dann die Ruhe auszuhalten, euch freundlich anzuschauen und einfach zu warten, dann entstehen innere Denk- und Suchprozesse. Man fängt auf einmal an, oder du fängst dann, oder dein Partner fängt in dem Moment an, tiefer zu hinterfragen, warum ist mir das so wichtig? Ist das gerade im Mangel? Was kann ich selber tun, um dieses Bedürfnis wieder mehr zu erfüllen? Wo erlaube ich mir dieses Bedürfnis selber nicht? Und diese inneren Denk- und Suchprozesse erlauben es deinem Partner, wieder mehr Antworten für sich selbst zu finden. Und wenn die fünf Minuten um sind, tauscht ihr. Das heißt, noch nicht austauschen über das, was ihr gehört habt, sondern dann fängst du an und erzählst fünf Minuten von deinem Bedürfnis und warum dir das so wichtig ist. Wie es war, als das erfüllt war, wenn es nicht erfüllt ist. Ist es gerade im Mangel und was du selbst tun kannst, damit es dir mehr erlaubst oder mehr erfüllst. Und wenn ihr jeweils die fünf Minuten Zeit miteinander gesprochen habt, während der andere zugehört hat und wirklich nur anschauen, gerne nicken zugewandt sein, aber nicht reden, ganz, ganz wichtig, weil dann kommt ihr ganz schnell in euer eigenes Thema rein und der Partner hat nicht mehr die Möglichkeit, bei sich zu bleiben und seinem Bedürfnis. Und das Geschenk, was sich darüber häufig eröffnet, ist, dass jeder von euch wieder sich klarer wird, was ihm eigentlich gerade fehlt, wo sein eigener Anteil ist an dieser Stelle, wo er sich selber da Dinge nicht erlaubt oder zugesteht oder eingesteht, und was das mit ihm selbst zu tun hat. Und es geht auch da nicht darum, dass der andere das direkt erfüllen muss und eine Forderung stellt, also ihr stellt ja nicht die Forderung, du musst jetzt das machen, und äh, andersrum genauso, sondern dass ihr euch besser kennenlernt und besser versteht, was in euch vorgeht. Weil in dem Moment, wenn ihr euch darüber austauscht oder dem anderen preisgebt, was in euch vorgeht und was das mit euch macht und wie es euch damit geht, bekommt ihr gegenseitig ein viel besseres Verständnis für eure ja, Verhaltensweisen, die ihr dann zeigt. Denn aus diesem Mangel des Bedürfnisses heraus, was ähm, halt jeder auch mal irgendwo hat, machen wir häufig Handlungen, verbal oder auch über eine direkte Handlung im Miteinander. Und da entstehen häufig Verletzungen, weil wir unser Mangel an diesem erfüllten Bedürfnis irgendwie Ausdruck verleihen. Und wenn wir das nicht über Sprache machen, machen wir das über eine andere Art und Weise. Und dann führt es ganz häufig zu Missverständnissen und Verletzungen. Ja, also ich hoffe, du konntest ein paar Rituale mitnehmen. Also ab und zu Zeit für euch einplanen, die ihr miteinander verbringt, wo ihr vielleicht den Fernseher oder das Handy auslasst oder vielleicht mal das Hobby des anderen euch anschaut und euch dafür interessiert wo ihr äh, gemeinsam vielleicht ein Ritual entwickelt, wo ihr euch vielleicht auch mal was vorlest oder äh, zusammen Lieder oder Musik hört oder euch massiert und euch Zeit nimmt für euch. Oder einfach mal wieder daran zu denken, Danke zu sagen für all die Dinge, die ihr im Alltag miteinander tut und füreinander tut, die ihr vielleicht mittlerweile schon als selbstverständlich seht. Ich bin sehr gespannt, was ihr von den ganzen Sachen einmal ausprobiert und wie es euch damit gegangen ist. Und vielleicht habt ihr auch ganz neue Rituale, die ihr gerne teilen möchtet, wo andere Paare auch nochmal von profitieren können. Ich freue mich auf jeden Fall total von euch zu hören und bin mega gespannt, was ihr ja, mir mitteilt. Und wenn du ein anderes Thema hast, was dich total interessiert, wozu ich mal eine Folge aufnehmen damit nicht der Mückenelefant zuschlägt und die Streitigkeiten absolut eskalieren, dann schreib mir doch einfach oder hinterlasse einen Kommentar hier unter dem Podcast oder auf Facebook unter simone krebs vita institut oder genauso auf Instagram oder du schreibst mir einfach eine E-Mail unter meiner Homepage simone krebsde findest du den Kontakt, aber wir verlinken dir auch alles unten in die Show Notes. Ich freue mich auf dein Feedback und bis dahin denke mal daran, du bist genau richtig wie du bist und du bist die perfekte Mama und der perfekte Papa für dein Kind. Und es ist schön, dass es dich gibt. Tschüss, deine Simone.